0: Vi kommet til å tro at det er like feil for en troende å bære sine sykdommer siden Jesus bar dem, som det er for ham å bære sine synder når Kristus bar dem. Vi har ingen rett til å leve i synd og bære de hatefulle vanene som gjør livet forbannet fordi Kristus bar dem. Det var feil av ham å bære dem hvis vi också skal bære dem, det er feil av oss å ha sykdom i våre kropper når Gud la disse på Jesus. Han ble syk med våre sykdommer så vi kunne bli helbredet. Dette her er et utdrag fra boka Jesus the Healer fra forfatteren og William Canyon. Canyon er kanske en av de viktigste premissleverandørene for den type kristendom som vi har snakket en god del om i denne podcast. I høst hadde jeg en veldig interessant samtale med Gerli. Han er kanskje det nærmeste du kommer et levende leksikon på det vi har kalt trosbevegelsen eller som kan kalles karismatisk kristendom. I episoden tar jeg deg gjennom noe av det vi snakker om, og særlig dette med retten til helbredelse og en syndfri tilstand. Gerli bor utenlands for tida, og så intervjuet måtte bli gjort digitalt, og det kan trege noe av lyden. Du lytter til podkasten Levenords vekst og fall, og detta er andre bonusepisode. Born in the USA.
1: jag personlig, som hade läst allt av Kenjen eh jag jo eller ju att att jag levde på en annan måta och kunne stå emot så kallade förkylningssymtom utan att det hjälpt så mycket så kan man se si att det så fint att det bara var förkylelse jag experimenterade med och ikke i kreft.
0: Kanske vet du massa om Kenyan fra før, eller kanske är du helt färsk? Men han var veldig viktig for mange på leve nord og i hele den karismatiske orienterte frikirkeligheten. Ikke minst fordi at en annen amerikansk forkyndare og forfatter, Kenneth Hagen, var så påvirket av ham. Faktisk så påvirket at noen av anklaget ham for utbrett plagiat. Litt kjapp bakgrunn her. William Kenyon var født i 1867. Han blev omvendt som ungdom før han forlot trua en periode og kom tilbake i 1893. Kort fortalt så var han pastor innenfor Bibaptist-samfunnet og mer frie sammenhenger, og han startet et Bibelinstitut som han ledet i 25 år. Kenneth Hagen er født i 1917 og var også forkynder og forfatter som fikk stor innflytelse. Han hevde at han ble helbredet som barn, og han var oppsatt av helbredelse og framgang i sin formidling. Det her to kallas gjerne, sammen med et par andre navn, for trosbevegelsens opphavsmenn. Det vil si at en del av de tankene vi har vært innom i denne podcasten stammer fra de. Men det er viktig å ha i bakhodet at det er ikke sånn at alt som Hagen eller Kenyon sto for ble forskyndt på levende ord, for eksempel. Men det var viktige premissleverandører, særlig Hagen, tror jeg. Det en tanke om at Jesus oppnådde noe på korset som er tilgjengelig for oss i dag. Og da er det ikke bare snakk om frelsen og det evige liv, men om helbredelse og kanskje til og med syndfrihet her og nu. Och det er tilgjengelig gjennom at den truende bekjenner at den allerede har det. Word of faith er et ord som, eller begrep som var veldig vanlig. Name it and claim it har du kanske hørt. Det er et litt uoversiktlig landskap av forfattere, teologiske institutioner forkyndere, teleevangelister som utgjør den størrelsen her. Man la oss prøve konkret. Du hørte Geir si, ærlig nok, at han eksperimenterte med å stå imot forskjøleses symptomer, det var tidlig på 80-tallet. Det vil si, han oppsøkte ikke lege eller tog medikamenter, men bekjente at han hadde helbredelsen, fordi at Jesus har båret alle sykdommer på korset. Det høres Kanskje ut som en uskyldig, tenåringsnaive tilnærming til trua, men nu i ettertid så priser han seg lykkelig over at han ikke eksperimenterte med noe mer alvorlig.
1: Henning selv døde jo av lumpekleft, og, og eh, jeg har jo eh, den statesten hans som, som sier det, og har jo også samtalt med, med hans svigerdatter, som, som eh, han bodde jo en per, per periode hjemme hos henne og, og hennes mann før de skittet seg der han uppsökte ju legety han hade fallt en hängkörje och skadat ryggen. Och i den förbindelse så blev det uppdagat den den Så det här kan ju nä육t konsekvent själv för att uh, han uppsökte ju lege enligt uh, Sverre så har han uh, flera avsnitt i ganska många böcker där han ställer uh, det och 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 har ouppgjort sin i sitt liv och det och ikke... Uh, og praktisere en, en tro på at helbredelsen forsvant det jeg, i det jeg ble bedt for.
0: Word of faith, eller trosbevegelsen, er viktig å kjenne til, Man kan være vanskelig å få helt grep på. Etter den høsten føler jeg at det som at hvis du har to medlemmer av trosbevegelsen i ett rum, så vil du få tre ulike svar på hva trosbevegelsen er, hvor den var utbredt og om den fortsatt finns. Men du kan holde fast på akkurat dette her med at det handler om vektleggingen av bekjennelse, altså det å si, uttale og tro at du har noen privilegier. Og dette har du fordi du har del i Guds natur, som følger at din ånd er født på ny. Så vidt jeg kan forstå, henger dette her sammen med noe av enval ene valgflåten sier i fjerde episode av denne podcasten. At de hadde den gode bekjennelsen, og at han derfor får sin egen del ikke klarte å var ærlig med det som var vondt og mørkt i eget liv. Svakhetene og synden. Så vil noen si at dette her ligger bak i tid. Kanske til og med at det døde i 2006 med flåtens store prosjekt. Og når det gjelder direkte referanser til denne type utsagen, så er det kanskje sant. Det er kanskje ikke så ofte nu Men det som Kenyon spissformulerer i starten av denne podcasten, jeg tror det har leve fortsatt. Som journalist har jeg møtt på deg i flere sammenhenger. Jeg snakket en del med Gerli om å forstå denne teologien. Han fortalte meg litt fra sin egen vandring, og det var interessant å høre. Her forteller han om sitt møte med det vi snakket om i denne episoden, og hva det gjorde med han personlig.
1: Grunnen var vel at jeg jobbet i baptiskirka i Brømmendørn som ungdomsarbeider. Det var vel... Jeg husker ikke om det var på slutten av 70-tallet eller begynnelsen av 80-tallet, men i hvert fall i den forbindelse så kom jeg, ble jeg kjent med mennesker som, som var fascinert av Kenyon. Og, og, det, og det var ett miljø i Oslo i, i forlengelse av P22, där flere av disse jobbet. Og jeg flyttet til Oslo og ble fascinert av Kenyas bekymnelse. Ikke minst liksom, den ble utlagt i det norske miljøet.
0: Han upplevde at Kenyon gick djupare og var grunnigere enn Hagen når det gjaldt å argumentere og grave i bibelteksterne. Hagen beveger seg mer i hvordan å leve ut denne innsikten, sier Lee. Kenyans tanker som Hagen legger sig svært opp til blev viktige for Geir.
1: Men, men, men jeg kommer fra en, en familiebakgrunn som var tøff som, som barndom og hadde problemer med å se min egen verdi. Så det å komme i et norsk miljø med en, en, en leder som var nesten en generasjon eldre enn meg, og som, og, og som kommuniserte en veldig vennlighet og interesse, og, og, og fikk en slags, nesten en slags fars rolle, og i tillegg fokuserte på Kenyans undervisning om Guds fader hjerte, som man själ själv sade på på den måten det är klart att det att det var ting som fall på plats i mitt eget liv och og... kengen och känner definierar ju rättfärdighet som 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 en frihet att kunna slippa undan både fördömelse och mindre värdighet och och ting så så jag genkände ju att detta här gav ju mig en helt annan plattform att stå på att det Gud var god och Gud ville mig väl och når jeg da får det bekreftet gjennom mennesker som jeg ser opp til, og som blir psykologisk sett signifikante personer for mig så er det en slags selvbekreftende prosess som skjer på flere nivåer samtidig.
0: Den Denne forsynnelsen om Guds fars hjerte har jeg hørt en del om den høsten. Den var i hvert fall til stede på levende ord, og mange andre plasser. Den var noe av som tiltrakk, sammen med forkynnelse om kraften i Jesu blod, som er et annet av sine tema.
1: Mitt kristenliv er permanent endret i positiv forstand på grunn av Kenyansk. Fordi at jeg har et mye tryggere gudsforhold, og en visshet viss om at Gud elsker mig og som det står også at vi elsker, fordi han elsker oss først. Så det er med at, at jeg kan ikke fornøyte det, Hverken eh, at Gud har brukt eh, Kenyans materiale for å, å, å gjøre en radikal ändring i mitt liv, og heller ikke fornekte at, at Kenyans var en person som, eh, som ønsket å la seg bruke av Gud og ble brukt av Gud. Had, jeg tror han hadde gode motiver. Gode motiver.
0: Men hvor gjennomtenkt vara det egentlig? Og inneholdt læreren noen alvorlige feil? I sitt arbeid har Geir Lee både holdt fast ved det gode ved Kenyon, men samtidig satt fingeren på noen svakheter. En ting er at Kenyon selv oppsøkte lege når han falt ned fra en hengekøye, og at innen hos legen ble det oppdaget kreft som han senere døde av. Geir Lee er såpass nøyaktig i sin kartlegging av dette her at han har sett dødssertifikatet og snakket med Kenyans kommer. Og da Kenyon opplever der, ser ut til å motseide han seg i boka Jesus the Healer, som vi leste fra innledningsvis. Med mindre man tenker at Kenyon selv bekjente feil på noe vis. Men, trenger man egentlig lure på om truende mennesker dør av alvorlige sykdommer? Eller om kristne mennesker kan ha kronisk sykdom? Det er her jeg tenker at det må finnes en alvorlig spenning mellom tankene om at helbredelse er nokke som den truene allerede har fått, like sikkert som Jesus' frelsesverk, og virkeligheten sånn som vi erfarer. Planta Kenyon og Heigen nokke inn i trosbevegelsen og i kristenheten som rett og slett ikke er sant?
1: Når, når Kenyon snakket om at du er en ånd som har en sjel og bor i et lege, så, så var det veldig på den tiden befriende for meg å kunne för nektar min fysiska existens och står till helt konnektion i ett vakuum och kunde på många mått avskära allt som hade att barn att göra och mm. samtidigt som jag upplever att att den har gjort i att personalisera
0: sig det är ju kroppen husger och kroppen ja. tar med sig allt som är som egentligen blivit påfört det blir mindre smärtsamt att fullt och kunde se si att det är inte mig og kanskje også på en annen måte med synden, sant? så kan det oppleves som en slags spenning i den forkyndelsen hva forhold vi egentlig har til oss selv som uh, mennesker som begår synd. <laughs> til de det, det er veldig
1: interessant, for det er klart at uh, hvis Kenyon skulle vært konsekvent, hvilket jeg opplever han ikke er, uh, hvis jeg er en ånd, og ånden uh, har del i uh, i gudsväsendets egenskaper eller karaktäristika så betyder det ju på logiskt sätt att jag trenger inte att ombönna mig jag trenger inte att føle ångret för synd jag trenger inte att ta et uppgör med med synd för det var egentligen mig det var egentligen nog en liten psykisk störelse och samtidigt så vill jag säga si att det vill vara ärlig över för både Kennen och Heyken å på dem en sånn teologi og tvinge dem til å være konsekvente når jeg føler at de, de, de hadde gjennomt den implikasjonen og de ville aldrig, mener jeg ha fornektet sitt eget ansvar skal man følge teologien så skulle de ha fornektet ansvaret sitt
0: Geir skiller mellom hva Kenyon og Hagen faktisk sa og skrev og det som ble forkynt og hørt og det er jo litt av poenget at teologi som krysse både tid og rum. Kenyon var født på 1800-tallet, får mange muligheter til å ta om ombord feil, misforståelse, eller å bli utsatt for direkte misbruk. Når teologin i tillegg ikke var en ferdigtyg teologi, men et resultat av erfaringer, og da man gjerne kalte åpenbaringer, så var det vel kanskje åpent for misforståelse. Men hvem hadde ansvar for å rydde opp? Blei det rydde opp?
1: Det er en veldig trang, definition av virus tror att det att det tror att oh ursu mycket håller bereder mig nu och och det ingenting med mer fysiske sjukdomsbilde så så må du enligt atmosfärregeln alltså känner att uh, jag är helt beredd och det är ju väldigt farligt forty att ha god en listruende sjukdom så skall du ifölje förkynnelsen hvis du är konsekvent då skall du slut med medikamenter. och det har folk som har gjort som Robert Freeman en en sent amerikansk teolog och mange i hans mening döde ju och det tvång ju tvingas i USA att ta avstånd för att det och och sinne medicamenter men de går aldrig någon buggrund det var alltid fel för det kunde inte för då måste de ha tagit ett uppgör med sin egen teologi
0: Det er noe spesielt ved måten Kenyon formulerer sig i det åpningskapittelet av Jesus the Healer. Vi har kommet til å tro, skriver han. Jeg forstår da sånn at vi i denne sammenheng er et uttrykk for en opplevelse av å stå i en spesiell oppenbaring, en spesiell del av kyrkjer som i den tiden ble utrustet og gitt særlige oppenbaringer. Jeg tror nok Kenyon og Hagen har det her fra tidligere karismatiske bevegelser som det finns mange av de siste 150 årene. Og Ken kan vel si at den karismatiske bevegelsen med alle sine feil og særegenheter absolutt ikke er iverksatt av Gud. Altså, selve impulsen om mange av resultatene kan være aldrig så feilaktige og misledende. Men likevel så sier Kenyan altså at det er feil for en kristen å være syk. Det er det samme som å gjøre Jesu offer på korset overflødig. Hvis du bærer dine sykdommer selv, så var det nytteløst for Jesus å bære dem opp på korset. Er ikke vi i en slags spenning her der det er vanskelig tidvis å skille det gode fra det som ikke er, er godt eller sant? Og det er en spenning som jeg føler at vi på mange måter har stått i gjennom hele denne podcasten. Og som kanskje er sånn det må være.
1: Når jeg da i 1988 det kom over en bok som heter A Different Gospel av en amerikansk teologistudent Dan McCann og så gikk jeg gjennom en krise fordi jeg kunne ikke frikjenne Kenyon. Jeg var en jeg hadde ikke nok innsikt til å kunne...
0: Det var en bok fra akademikeren D.R. McConnell, som hette A Different Gospel, som sendte Geir Lee ut i en troskrise. For han klarte ikke å forsvare seg, eller Kenyon, mot McConnels angrep. En av de måtte jo ha rett. Så hvordan avgjører hvem? I trosbevegelsen fantes det ifølge Geir en tanke om at den karismatiske endetidsmenigheten som trosbevegelsen ser ut til å oppfatte seg sånn var bærer av den høyeste graden av kunnskap. Den kom fra åpenbaringer og det som en kalte for en lære læresalvelse. Så i møte med McCannels innvendinger så ventet Lee seg til stedet der Kenneth Hagen hadde etablert sin tjeneste Tulsa i delstaten Oklahoma. Han skrev til de som han tenkte var allermest lærershalver.
1: Og ingen av dem de svarte meg. I eh, etterhånd så har jeg skjønt på det selvskyldes jo to ting. Det ene er at de var ikke i stand for å svare, for de hadde jo heller ingen akademisk bakgrunn over og kom i forhold til en akademiker som er farlig. Og det andre det som at trosbevegelsens ledere, selv om de mente at de representerte noe av det ypperste av det Gud hadde gjort inntil da, så var det preget av og er preget av en veldig spesiell likegyllighet for enkeltindivider. Hvis ikke du og jeg da, tjener dem og den tjenesten de mener at de innehar, så er de egentlig ikke det samme. Så jeg fikk ikke noe svar og ble tvunget til å gå i gang på egen hånd.
0: For Geirs sin del så innebar dette her nok en dramatisk år, som leder frem til en hovedoppgave om Kenyon, og senere en karriere med studier av denne delen av kirkehistorien. I den krisen som han hadde, så opplevde han å være i vakuum i en toårsperiode. Han måtte rett og slett tenke at McCannle kunne ha rett, at han ikke var en kristen siden han var påvirket av Kenyon, Geir følte sig alene i denne tida. For han ønsket ikke å rokke andres tro ved dela sin egen tvil. Men etter to år så begynte det å sig seg, forteller han.
1: Men jeg begynte etter hvert å se at uh, her par jeg alternativ forklaringer. Uh, så det var jo det, det, det ene at uh, jeg ufarlig gjorde noe av den eller mot min egen kristne tro. Uh, men parallelt... Så, så, så hadde det nok skjedd noe psykologisk i og med min emosjonelle relasjon til Kenyan var vel også blitt avsvekket, som gjorde at når jeg så ting hos han som ikke var fordelaktig, så var det blitt i stand til å tapple det også.
0: For mig er det så interessant å høre hvor sterkt knyttet Geir var til Kenyan i denne perioden. Og jeg tror ikke at han var den eneste som hadde et så sterkt bond til den amerikanske forkyndernes arbeid, eller til Kenneth Hagen sitt arbeid. Man for Geir så gjorde hans eget farsforhold det ekstra viktige å høre noen snakke om Guds fars hjerte på en så sterk måte som Kenyon gjorde. Kenyon var født på 1800-tallet, Hagen i 1917. Det er lenge siden. Og folk stiller sterkt tvil til om det i det hele tatt finnes en trosbevegelse i Norge så er denne bonusepisoden egentlig gråt over spilt melk. En av grunnene til at jeg gjerne ville lage denne bonusepisoden, er fordi at jeg altså mener å har erfart at en god del av dette er ikke vekke. Jeg tror at det fortsatt lever en tanke om at helbredelse er noe vi har rett til, her og nu. Det har litt med det jeg har hørt denne høsten å gjøre. Og har du også med andra erfaringer og møte som jeg har hatt. Du har kanskje dina tanker om det. Kanskje er du uenig, anten fordi at du mener at disse tankene ikke er verdt å ta opp eller kritisere eller tenke på nytt, eller fordi du mener at de er forlatt på 80- og 90-tallet. Jeg tror altså at de eksisterer fortsatt. Forskjellen mellom å be sin gode far om helbredelse for seg selv eller for noen andre, eller å se på helbredelse som en rettighet og sykdom som et tegn på vantro kan kanske virke liten, men det har egentlig veldig store konsekvenser, både for Guds bilde og for truspraksis, vil jeg påstå. Vi kunne gått mange veier med å ta dette opp her, men jeg har lyst til peke på noe som Geir Lee sier til meg i vår samtale.
1: Eh, altså, hans teologi har jo ikke blitt eh, modifisert av noen andre, men det er klart at Kenyon har selv kun skrevet to bøker. Det var The Father and His Family i 1916, og så var det The Wonderful Name of Jesus, Los Angeles i 1927. Resten er eh, uredigerte eh, kapitel eller och prekenutkast som hans stadter eh, har, har redigert redigerat och sutt i bokform. Flera av dessa böckerna kom ut men samlade, var alltså det har skett.
0: Så det är därför så vi hans tankar och hans ord sånt, ja. men som helt ett litet produkt. Så er det är bara två böcker som är som han skrev av hans som böcker det kan ha pregd på en måte heiligheten av hans.
1: Mener, det må jo gjøre det. Det ene det at jeg mener at han som utspålert ikke var i stand til å kunne tre kritisk ut av sitt eget hode og, og se, selv man av og til det som for eksempel når han i, i en sammenheng sier at tror at Jesu ånd hadde med hans guddomsnatur å gjøre mens selv og leker med hans menneskelige natur så har han tydeligvis ikke aldri den om kalkedonbekjennelsen.
0: Den kalkedonske eller sjalkedonske bekjennelsen som han viser til her ble utformet i år 451 etter Kristus. Og der sier man så nøyaktig man kan hvordan Jesu menneskelige natur henger sammen med hans gudommelige natur.
1: Men han skriver likevel at jeg, jeg, jeg står ut etter, etter lys så hvis noen kan korrigere meg ett eller annet slik, slik av og til så så, så, så så merker man at han at han vet at han ikke vet nok. Det er det ene, den den ene siden at hans volering og det andre er det at når du skriver når når, når hensikten med, med med artiklene var skulle være kortfattede og ikke nyanserte og det er disse man bruker og og, og fletter sammen til ulike kapitler så kan så kan ikke leseren eh forvente den
0: samme sofstikkertheten. Så, det Geir sier her, er at det vi har fra Kenian og Hagen langt fra er ferdige, helhetlige, teologiske tanker. Men likevel ble det importert og formidlet, i hvert fall av mange, som definitive sannheter, absolutter, ting du måtte bygge din bekjennelse og din trosliv på. Og jeg helt åpen for at en del her til lands tok forbehold, for all del. Men det ble ganske harde kanter i den debatten, og her i Norge. Og på meg virker det som at disse teologiske tankene finnes i dag, og då også som ganske hare sannheter. Du har fått helbredelse, det er en rettighet. Å be om helbredelse kan fort høres ut som vantru, siden man ikke ber om noe som er en rettighet. Jeg husker at for noen år tilbake igjen så snakket jeg med teologen Geir Otto Holmås når han skrev boka «Ved en korsvei», som handler om grenselandet mellom karismatikk og evangelikalkristendom. Han sa at det er ikke er nødvendigvis sånn at denne type teologi blir forkyndt så teknisk og skråsikkert som den kan høres ut. Men han sier at når en utsettes for den type forkyndelse over lengre tid, så setter det seg et bilde av at helbredelse, blant annet, er en rettighet som vi skal forvalte mer enn en god gave som vi kan be om. Om det finns forkyndere og pastorer som står for dette i dag, så er jo det en ting. Det vil alltid finnes nyanser og meningsforskjeller i Tjørsjo, selv om denne måten å tenke på ofta blir sterkt kritisert. Kanskje er du litt irritert over denne episoden og føler at jeg utfordrer noe som er viktig for dig. Og det er vel poenget mitt. Hva om tankegodset bare flyter litt rundt og finns som trus sannheter blant kristne, mens forkyndere, pastorer og trosamfunn tror at det hører fortiden til? Då finns det vel en sjanse for at det aldri blir helt korrigert, debattert eller samtalt om. Og konsekvensen kan være at kristne som er syke kan leva i fornektelse eller stille skam over at de ikke har tru til å ta ned helbredelsen som Jesus egentlig har gitt dem. At de bærer på en sykdom, sånn som Kenyon skriver, som Jesus egentlig har båret for dem. Jeg tror det som Geir Lee sier om denne teologien har betydning. For att noen holder fast ved deg i dag, men også fordi at sånne tanker fort kan komme opp igjen til overflater. Så må jo det bli opp til kjørsesamfunn og institusjoner og menigheter å ta stilling til hva man skal videreføre og hva som skal avvises. Men for meg høres i hvert fall ut som at ryddejobben ikke er helt ferdig. Du har hørt på en bonusepisode av podcasten «Levende ords vekst og fall». Vi kommer til å fortsette å lansere sånne episoder som denne, der du finner denne podcasten. Och jeg kan avsløre at vi arbeider med et viktig og nok så stort intervju, som nok vil bli til en eller flere omfattende bonusepisoder, så du har noe å glede dig til. Hvis du liker denne type djupdykk i kristenliv, i kjørsa, i teologi, så kan du vurdere å bli abonnent på Dagen.no. Til neste gang, takk for mig og så høres vi igjen. Du har lyttet til podkasten Levenords vekst og fall, en podcast fra Dagen. Miriam Kirkehold, idé- og reportasjeledelse ved Vebjørn Selbeik, konsulenter Herman Fransen og Kristian Mastrande fra Lyder Produksjoner, sosiale medier og grafikk ved Simon Sætren. Jeg heter Eivind Algerøy.